0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Je me suis perdue. Ces derniers mois, je me suis perdue. Je me suis rendue compte que je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Que je marchais en fait à côté de ma vie dans cette course à la réussite, cette course au succès. J'ai un vrai désir et une vraie volonté de développer une activité qui a la compétence et la possibilité de transformer, de changer des vies. Ça, c'est clair et net. Mais j'ai un peu oublié en fait cette dimension-là ces derniers temps pour mettre mon focus sur ce qui fait l'oxygène malgré tout d'une entreprise, à savoir l'argent. Mais, et je sais qu'on est nombreux à dire ça, mais en ce qui me concerne, c'est pourtant vraiment vrai, vrai l'argent, c'est très très loin d'être mon objectif numéro un. Je vis un détachement avec l'argent qui, je pense, en effrayerait plus d'un. Mais pourtant, voilà, ces derniers temps, c'est sur lui que j'ai mis mon focus. J'ai développé cette croyance complètement débile et en tout cas pas constructive que tout reposait sur lui. Et donc, ce focus dans lequel je me suis perdu, dans lequel je me suis frustré, dans lequel je me suis énervée, dans lequel je me suis égaré et dans lequel j'ai pourtant persévéré, c'est lui, l'argent. Et c'est pas tant de l'égarement dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est de l'énergie que j'ai pu déployer dans cette course qui en fait n'était pas la mienne. Je me suis trompé d'ambition et de priorité. Et donc, comme je l'ai dit, je me suis perdue. Je me suis perdue parce que j'ai perdu de vue l'essentiel, à savoir mon important. Et mon important, dans ma vie globale, c'est d'apprendre à me connaître un peu plus chaque jour, d'apprendre à me comprendre un peu plus chaque jour, et apprendre à m'aimer avec ou malgré ce que j'apprends un peu plus chaque jour, de façon profonde, de façon inconditionnelle. Et d'une façon qui dépasse le langage. Je vis en fait pour mon autonomie et mon indépendance, mon harmonie et ma paix. C'est ça mon objectif de vie en fait. De pouvoir me passer du bruit pour me sentir vivante. Si je devais l'expliquer simplement, avec des mots et un langage successif. Mais donc, ben je me suis égarée. J'ai donc revu certaines choses, somme toute basiques, je te l'accorde. Mais j'avais envie de te faire part de mon expérience et je me suis dit que il est fort, fort, fort probable que dans cette course au capitalisme et au succès visible, je n'étais pas la seule à m'être perdue, quelle que soit l'activité qui est la tienne ou quel que soit le domaine de ta vie dans lequel tu souhaites peut-être avoir du succès ou une forme en tout cas de réussite. Et donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa que je te partage mon recadrage et le redressement de la direction que je choisis d'employer aujourd'hui. Et donc voici le point que j'ai envie de soulever avec toi aujourd'hui. C'est l'idée que j'ai choisi aujourd'hui de travailler moins mais mieux. Parce que la façon dont je me suis perdue, dont je me suis frustré et égaré, c'est que comme je te l'ai dit, moi je cours, on va dire, après mon autonomie, mon indépendance, surtout le calme intérieur, le silence, la paix. Et du coup, je me suis mise dans une routine quotidienne de travail dans laquelle je me suis littéralement noyée, dans laquelle j'étais littéralement en train de mourir, petit à petit. Et donc, j'ai choisi de travailler moins, mais mieux. De remplacer l'obstination à finir une tâche par une sieste, par exemple une séance de sport ou une méditation, et surtout de redonner une place prioritaire à l'écoute de mon corps, mais aussi de ce qui se passe Dehors, au-delà de moi. Et donc, ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est d'oser déjà changer de direction. C'est ok de se tromper. Mais en plus et surtout, c'est d'oser se poser. J'ai été adepte de la doctrine américaine, du rêve américain, de lève-toi à 4h du mat', couche-toi à 2 et comme ça tu réussiras ta vie. Mais c'est pas du tout ce à quoi j'aspire. Et je pense que c'est débile. Voilà, mon point de vue aujourd'hui, c'est que cet aspect-là de la vie, je respecte ceux qui ne vivent que pour ça, c'est ok, c'est leur choix de vie. Mais alors moi, c'est très très loin de mon idéal. Et je, dans mes perceptions aujourd'hui à moi, je trouve que c'est débile. Bien qu'on ait besoin peut-être de gens comme ça pour transformer certaines choses. Bref, c'est un, un autre sujet. Donc voilà, moi j'ai envie de te proposer en fait puisqu'en plus, on est le premier jour des vacances, là le 6 juillet, si je ne me... si dis pas de bêtises. donc Les vacances démarrent et je pense que beaucoup d'entre vous allez partir de façon stressée avec l'esprit, probablement une partie de ton corps aussi, toujours au travail, toujours dans le stress, toujours dans les tâches à effectuer, les tâches à accomplir, le succès de l'entreprise, tout ça, tout ça. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie qu'ensemble, on se pose et qu'on se repose. Et donc, comme je te l'ai dit, de mon côté, j'ai choisi de travailler moins mais mieux, et donc de remplacer l'obstination à finir une tâche par écouter ce que mon corps a besoin de faire à ce moment-là. Et chez moi, en fait, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs stades. Tout d'abord, la première cloche qui sonne et qui me dit « Marie, pose-toi », c'est que je deviens irritable. Mon ordinateur entend des insultes que je ne connaissais pas. J'ai du mal à me concentrer. Ou alors, je fais répéter plusieurs fois ce qu'on me dit, parce que j'entends plus mal que d'habitude. Mais souvent, ce premier son de cloche-là, je le zappe. Donc, il y a une deuxième cloche qui se met en place. Si je ne me suis pas encore arrêté, je commence à chercher mes mots. Je relis 152 fois la même phrase, chaque nouvelle fois sans la comprendre. Tout me semble devenir plus difficile. J'ai le sentiment d'être perpétuellement en lutte. Je m'énerve un peu plus fort. Alors là, la notion d'insulte à mon ordinateur dépasse l'entendement. Et je me focalise sur tout ce qui ne va pas. Et je tourne en rond sur des trucs qui n'en valent même pas la peine. Mais, comme beaucoup, pendant longtemps, j'ai aussi nié le son de cette deuxième cloche. Et donc, on arrive à la troisième cloche. C'est le moment où je remets toute ma vie en question. Et là, quand je commence à avoir les larmes qui montent de rage, de frustration, et à me dire que ma vie c'est de la merde, <rire> je sais que j'ai vraiment atteint le stade où il faut, il est nécessaire, j'ai besoin de m'arrêter. Et donc, je me dis que l'objectif, dans un premier temps, c'est de ne plus dépasser le premier stade. Et à plus long terme j'aimerais bien pouvoir me poser avant même d'atteindre ce premier stade. Et que cela en fait devienne plus naturel pour moi de ne pas attendre une certaine limite pour m'autoriser à me poser sans culpabiliser. Donc je ne sais pas quels sont tes signaux d'alerte à toi, quelles sont tes cloches à toi, combien est-ce que tu en as avant de pouvoir péter un câble mais il faut savoir que globalement, un corps tendu, sans énergie, qui fait mal, ou une sensation d'être en apnée ou en mode automatique, sont autant d'alarmes qui t'indiquent qu'il est grand temps pour toi aussi de faire une pause. Mais une vraie pause. Une pause qui te sort de ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas en train de te dire de prendre 15 jours de vacances à chaque fois que tu as mal au genou, mais de te laisser de l'espace pour respirer, d'installer des coupures dans tes journées. Et par coupure, j'entends une scission véritable entre deux sessions de travail, par exemple, ou entre deux activités dans ta journée. Par exemple, au travail, lorsque tu fais ta pause café, tu sors de ton bureau. Tu te... Si tu travailles sur un ordinateur, par exemple, la pause, ça va pas être YouTube ou Facebook. Tu restes pas devant ton écran. Tu fais une vraie coupure physique, mentale, émotionnelle avec ce que tu étais en train de faire. Le soir, lorsque tu rentres à la maison, le trajet de voiture, de métro ou à pied, c'est un sas de décompression via lequel tu laisses le travail au travail et tu te plonges doucement dans l'énergie de la maison. Comme ça, si tu as passé une journée de merde au boulot, tu évites de la faire subir à tout le monde le soir à la maison. Et une fois encore, dans cette coupure à la maison, les dernières minutes peut-être avant de te coucher, eh ben, tu commences à les orienter vers le lendemain pour te préparer. Mais du coup, chaque étape est une coupure. Et le vendredi soir, tu coupes jusqu'au dimanche soir, une vraie scission encore une fois. Et le dimanche soir, bah, tu commences à t'orienter doucement vers ton lundi matin. Mais tu vois l'importance en fait déjà, de façon quotidienne et naturelle, de mettre des vraies coupures dans tes journées, tes semaines, tes mois et tes années. Le but, tout simplement, hein, c'est d'avoir un espace pour laisser le monde tourner sans toi et te recentrer. Et je sais que c'est dur de pouvoir considérer que le monde n'a pas besoin de toi pour tourner. Il ne va pas se mettre à tourner carré si tu prends 5 minutes de pause dans ta journée, en fait. Et il y a une image que je trouve jolie, peut-être pour t'aider à visualiser ce que je veux te transmettre aujourd'hui. Imagine-toi, en fait, comme les flocons d'une boule à neige, tout secoué par la vie. Et bien, cet espace... Cette coupure que je te propose aujourd'hui te permet de te déposer, naturellement, sans friction. Ton cœur ralentit, ton esprit s'apaise, ta respiration devient plus profonde et plus ample, et les tensions s'estompent. C'est tout. Alors après, il est vrai que ce sont des comportements dont on a peut-être hérité et qu'on n'a jamais eu l'occasion de remettre en question. Par exemple, moi en tant qu'enfant, j'ai grandi dans une nécessité de travailler et de se donner, on ne peut plus malsaine, puisque rien d'autre que le travail n'avait de place. Rien, absolument rien. J'ai vraiment été programmée pour me noyer littéralement dans le travail et n'exister plus qu'à travers lui. C'était mon succès dans le travail qui, en gros, faisait ma valeur aux yeux de ma famille. Et plus largement, en tant que femme, j'ai également été socialement éduquée à travailler tout en étant le pilier émotionnel de la famille, en assumant la majorité des tâches ménagères ou peut-être parentales. Et donc, cela nous pousse, en tant que femmes, à nous dépasser, mais aussi à nous effacer. D'autant que l'hyperactivité, comme je te l'ai dit au début de cet épisode, est très souvent admirée dans notre société, qui plus est, aujourd'hui, chez les femmes. Ne pas se poser, donc, c'est risquer de s'oublier au profit d'un projet, d'épuiser notre corps ou de pousser notre entourage à ne pas nous respecter. Il y a tant de choses en jeu lorsque l'on ne s'écoute pas. Et donc, à mesure que j'ai appris à pratiquer l'art du repos, je me suis vraiment rendu compte que le repos est un véritable outil d'estime de soi, de respect de soi et de la force. Oui, oui, la fameuse force de dont je parlais deux phrases avant. On a souvent cette idée que la force, la puissance, c'est du mouvement. Mais à mes yeux, aujourd'hui, la véritable puissance est intérieure, et c'est le repos, entre autres, qui nous permet de la rejoindre. Dans ce silence, on se libère des influences extérieures, et de cette façon, on a accès à nos ressources, à notre sécurité et à notre paix. Un peu comme le chêne, qui reste imperturbable, quelle que soit la force du vent qui fait danser ses feuilles. Eh bien, C'est cette énergie-là qui nous permet de faire les bons choix pour agir. Et donc il est de notre responsabilité à chacun et chacune de trouver peu à peu ses propres façons de se reposer. Ça peut être recevoir un massage, marcher dans la nature, s'aménager des siestes, savourer un thé, lire, peindre, méditer, nager, faire du sport ou contempler un feu de cheminée, le ciel, les nuages, la lune, les étoiles, ou tout simplement ne rien faire. S'asseoir tranquillement dans son canapé en rentrant chez soi et contempler le silence et l'inaction. J'ai une cliente qui a fait le choix de se coucher plus tôt, par exemple, et qui a appris à demander de l'aide à son entourage et à être attentive aux réactions de son corps. Eh bien, je peux te dire que la qualité de son quotidien a bien, bien, bien changé. Même sa relation à son entourage, à ses enfants, son conjoint, ses parents, sa fratrie, a changé. Juste parce qu'elle a choisi de s'écouter et de se reposer, parce qu'elle a décidé d'assumer son besoin de se reposer, de se retrouver parfois seul, et de l'exprimer, d'arrêter de culpabiliser et de se frustrer à l'idée de sentir que ça va pas, mais de forcer pour continuer d'avancer malgré tout. Mais, je pense que tu l'as compris, du coup, se reposer, ça signifie pas forcément s'allonger ou dormir, mais simplement ralentir, ou ne serait-ce que changer de rythme, de s'aménager à un temps pour soi dans son agenda, ou bien une pièce dans laquelle tu peux te déposer et te centrer. Donc, la première étape consiste simplement, si j'ose dire, à te l'autoriser. Parce que si tu es comme moi, peut-être que tu culpabilises de faire des pauses. Qui plus est lorsque tu es issu de lignées de femmes qui ont beaucoup donné à la famille. Mais si je te demande là tout de suite, comment est-ce que tu aimerais que tes enfants vivent plus tard Je pense ne pas me tromper en me disant que tu me répondras peut-être tout sauf quelque chose du type surchargé et épuisé. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu peux vivre aujourd'hui de façon à montrer cet exemple à tes enfants. Figure-toi que personnellement, depuis que j'ai mis de la conscience sur tout ce que je viens de t'expliquer, eh bien, un sentiment qui fait partie de mon important et que j'ai pas cité au début, tu vois, pour te dire que le travail s'exerce encore, c'est que je me sens libre. Ma valeur, mon important numéro un, c'est ma liberté. Et c'est dingue comme le simple fait d'avoir du temps pour respirer me propose de vivre d'expérimenter cette liberté. Le voilà mon objectif ultime, mon essentiel. Il était juste là, à portée. Et maintenant, il soutient le reste de ma vie de la meilleure des façons. Je sais désormais reporter les urgences qui n'en sont pas pour rêver ou me défouler grâce au repos. Je sais également travailler moins dans les périodes où je, en tout cas j'en ressens le besoin et c'est aussi pour ça que je suis devenue indépendante. Pour justement avoir une activité au service d'une vie qui me fait plaisir, dans laquelle je me sens envie. Pas pour mourir de fatigue, d'épuisement et de frustration dans des tâches qui ne m'inspirent plus. Et donc j'ai également appris à reconsidérer les petites tâches et les petits gestes répétitifs du quotidien, non plus comme une contrainte, mais comme un temps d'oisiveté et de tranquillité. Donc tu vois ce que je suis en train de te dire là, c'est qu'il n'y a pas besoin de solutions radicales Mais simplement, peut-être, en tout cas pour commencer, changer la perception que tu peux avoir de certaines activités dans ton quotidien. Et c'est vrai que moi qui détestais faire le ménage ou la vaisselle, eh bien aujourd'hui ce sont des temps où je prends soin de moi. Par procuration, le fait de tenir mon intérieur propre, je sais que quand je passe l'aspirateur, je me pose. Quand je passe le balai, je me pose. Quand je passe la serpillière, je me pose. Quand je fais ma vaisselle, je me pose. Je me concentre sur mes sensations, sur ma respiration. Ce sont des temps, du coup, dédiés à une forme de pause. Donc même si tu trouves l'excuse du « j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire », dans tous ces trucs à faire, il y a l'opportunité de te déposer et de te Centré. Sans oublier que, bien sûr, si tu es mère de famille, eh bien tu peux déléguer des tâches qui incombraient naturellement à toi seul, et que pourtant, tu peux proposer à d'autres de faire. Les charges domestiques et parentales se partagent. Et ce n'est pas une honte, ce n'est pas nul, ce n'est pas une preuve de faiblesse que de demander de l'aide dans ces dimensions-là. Et tu vois, pour te dire, même lorsque je voyage, que je bouge avec mon sac sur le dos, lorsque je rentre chez moi, je prévois toujours un temps de récupération où je ne travaille pas à mon retour. Donc même après mes vacances, j'ai mon sas de, dé de décompression, j'ai ma période de coupure pour ne pas passer brutalement de vacances à travail, mais dans une transition qui se fait plus douce. Donc cette notion de coupure est super, super, super importante à intégrer. Et d'autres objections, d'autres excuses que l'on me renvoie souvent et que j'ai eues également lorsqu'il s'agit de prendre du repos, c'est de croire qu'il faut du temps et de l'argent pour s'offrir du repos. Et donc on vient de démonter la croyance concernant le temps, mais dans les deux cas, ou dans tous les cas, quelles que soient les excuses qui popent dans ton esprit en ce moment, la vérité, c'est que c'est juste une question de décision d'une part, puis d'organisation d'autre part. Méditer, c'est gratuit. Contempler régulièrement la fenêtre quelques minutes au travail, ça ne coûte rien. Donc, les espaces pour te recentrer et te déposer, ils sont disponibles à longueur de journée. Autorise-toi juste à les voir d'une part et à les savourer, à les vivre d'autre part. Et... Dans cette démarche, un allié formidable, c'est ton corps. Parce que c'est lui qui, d'abord, te signale que tu as besoin de répit. Et c'est lui aussi qui t'offre le raccourci le plus simple, le plus gratuit, et le plus efficace pour te relaxer. Ta respiration. Si tu ne sais pas comment faire pour te déposer et te recentrer, reviens simplement à ta respiration consciente. C'est gratuit, ça demande pas de temps, ça ne demande pas de compétences particulières, juste reviens à ta respiration consciente. Pour prendre l'exemple d'une autre de mes clientes, elle a choisi de ritualiser une sieste chaque mercredi après-midi et une randonnée silencieuse dans la nature chaque samedi. Et les bénéfices sont visibles, mais à une vitesse qui est phénoménale. Elle se trouve plus optimiste, elle se trouve plus agréable, plus présente, que ce soit à ce qu'elle vit ou à son entourage, et donc... Pour elle aussi, le changement a été radical. Tous les domaines de sa vie ont été impactés par la simple décision et l'acceptation de prendre du repos. Et je t'assure que moi aussi, hein, j'avais cette idée que je pourrais faire dix mille choses en étant fatiguée, mais le résultat est tellement plus satisfaisant quand je pense à moi, à mon esprit et à mon corps. Je retrouve mon rythme cardiaque, mon souffle, ma vivacité d'esprit, comme si mes perceptions n'étaient plus faussées en fait. Je deviens plus attentive et efficace et même mes douleurs physiques soit disparaissent, soit s'estompent puisque la fatigue, la colère, l'irritabilité augmentent la perception de douleur. Et cerise sur le gâteau, parce que je ne m'obstine plus à faire quelque chose quand je sens que ça marche plus et que je ne me culpabilise plus pour ça, eh bien j'attaque mes journées sans peur, sans pression, sans anxiété et je me surprends à m'étonner du nombre de tâches que finalement je parviens à accomplir. Tout ça pour dire que je ne me sens plus esclave de ma fatigue. C'est une sacrée victoire pour moi que je ne compte pas laisser tomber et je t'invite du fond du cœur à trouver cet espace pour te déposer. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi. Donc, merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram. Le lien se trouve